0: Mir einander
1: geschenkt. Blaubart. Es war einmal ein Mann, der hatte schöne Häuser in der Stadt und auf dem Lande, goldenes und silbernes Geschirr, besteckte Möbel und Papa, ganz vergoldete Kutschen. Und
0: weißt du auch dieses Amal von Miami, wo man drauf draufdrückt und, und, und das hat mit Gatterie gesagt, wie heißt
1: denn, wie ist ja, dein Passwort? Wo, wo, aber das hat ein ne?
0: Das habe ich ein geschenkt. Und, 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 jetzt ist es irgendwo in ihrem Haus verloren. Oh.
1: Das kann wieder auftauchen.
0: Wie denn?
1: Heilig Antonius, hilf.
0: Aber es ist bei beieinander.
1: Ja, aber es kann trotzdem auftauchen. So.
0: Bei uns aber nicht. Ja, nee. Nur beieinander. Ja.
1: Nein. Aber zum Unglück hatte dieser Mann einen blauen Bart. Das machte ihn so hässlich und so abstoßend, dass keine Frau und kein Mädchen vor ihm, äh, die war er war so hässlich und so abstoßend, dass es keine Frau und kein Mädchen gab, die nicht vor ihm geflohen wäre. Eine seiner Nachbarinnen, eine vornehme Dame, hatte zwei wunderschöne Töchter. Der, Bau, der Blaubart erbat sich eine davon zur Frau und ließ der Mutter die Wahl, welche sie ihm geben wolle. Sie wollten ihn beide nicht, und, und eine schickte ihn zu der anderen, da sie sich nicht entschließen konnten, einen Mann mit einem blauen Bart zu nehmen. Was ihn noch mehr abschreckte, war, dass er schon mehrere Frauen geheiratet hatte und dass man nicht wusste, was aus diesen Frauen geworden war. Blaubart, um näher mit ihnen bekannt zu werden, lud sie mit ihrer Mutter und drei oder vier ihrer besten Freundinnen und einigen anderen jungen Leuten aus der Nachbarschaft zu sich auf eins seiner Landhäuser, wo man acht ganze Tage blieb. Mama hat mein Haus kaputt gemacht. Ja, das war vorher schon kaputt. Aber hat es kaputt gemacht. Also, Leute, das kannst du auch wieder zusammenbauen. Oh, die kann man finden, die Anleitung. Muss man im Internet finden. Die
0: habe ich, hab ich in Papier gemacht. die
1: finden wir, die gibt es im Internet. Das finden wir wieder. Da nicht so nicht so traurig sein.
0: Wie macht man das da hier wieder?
1: Na, Leute, musstet ihr ausmachen.
0: Braucht etwas.
1: Ja, da waren Teile dafür. Ja. Da gab es nichts als Spaziergänge. Jagdpartien und Fischfang. Tanzfeste und Mahlzeiten. Man schlief nicht, man brachte die Nacht damit zueinander, lustige Streiche zu spielen. Kurz alles ging so gut, dass die Jüngste anfing zu finden, der Bart des Hausherrn sei gar nicht so blau und er selber ein sehr höflicher Mann. Sobald man in die Stadt zurückgekehrt war, wurde die Hochzeit gefeiert. Nachdem ein Monat vergangen war, sagte Blaubart zu seiner Frau, er sei genötigt, wegen einer wichtigen Angelegenheit eine Reise von wenigstens sechs Wochen in die Provinz zu machen. Er bat sie sich, während seiner Abwesenheit recht zu belustigen. Sie sollte ihre guten Freundinnen kommen lassen, sie mit aufs Land nehmen, wenn sie wollte, und sie überall gut bewirten. Da sind, sagte er zu ihr, die Schlüssel zu den beiden großen Gerätekammern. Da ist derjenige zu dem goldenen und dem silbernen Geschirr, das nicht alle Tage gebraucht wird. Da ist der zu den Koffern, worin mein Gold und mein Silber liegt. Der zu meinen Kassetten, worin meine Edelsteine liegen. Und dies ist der Hauptschlüssel zu allen Gemächern.
0: Ich glaube, ich habe schon fertig. Mm, gut.
1: Dieser kleine Schlüssel... Stopp. Super! Dieser kleine Schlüssel hier gehört zu der Kammer am Ende der großen Galerie des unteren Stockwerks. Ihr könnt alles öffnen, überall hingehen, aber ich verbiete euch, diese kleine Kammer zu betreten. Wenn ihr es dennoch müsst, müsst ihr von meinem Zorne alles gewärtigen. Sie versprach, alles, was ihr befohlen war, pünktlich zu tun. Er stieg, nachdem er sie umarmt hatte, in seine Kutsche und reiste ab. Die Nachbarinnen und die guten Freundinnen warteten nicht, bis man sie holen ließ, um die junge Frau zu besuchen. So ungeduldig waren sie, all die Reichtümer des Hauses zu sehen. Sie hatten nicht gewagt zu kommen, solange der Mann zu Hause war, da sie sich vor seinem blauen Bart fürchteten. Nun schwärmten sie durch die Gemächer, die Kammern, die Garderoben, wovon eine schöner war als die andere. Sie stiegen alsdann zu den Gerätekammern hinauf, wo sie nicht genug die Fülle und Pracht der Teppiche bewundern konnten. Die Betten, die Sofas, die Armleuchter, die Tische und Spiegel, in denen man sich von Kopf bis Fuß sehen konnte, und deren Rahmen, manche von Glas, andere von Silber und vergoldet, die schönsten und prachtvollsten waren, die man jemals gesehen hatte. Sie hörten nicht auf, das Glück ihrer Freundin zu beneiden. Also
0: Diese aber fand... Vorhaber, die sind alle getauscht. Ich was? Weiß jetzt nicht, weil meine Bestmanns-Freunde sind jetzt alle getauscht. Ich weiß jetzt nicht, welche von welchen von welchen alles ist. Hm. Weil man kann die ja alle abmachen. Ich habe sie irgendwie vertauscht. Du musst uns
1: erfinden was Neues.
0: Ja, aber ich möchte, dass die alle richtig sind, wie sie sind. Alles wieder aufgebaut, wie es war. Und jetzt, und jetzt sind alle Teile verschwunden und, 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 und die Teile ver, haben sich verlaufen.
1: Da müsste morgen mal in aller Ruhe, müssen wir das gemeinsam mal durchgehen. Ja, aber
0: ich muss zum Kindergarten.
1: Ja, und morgen Nachmittag? Da da muss,
0: da, 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 da muss ich meine, meine, meine Bilder und so malen.
1: Ach so, dann müssen wir es am Wochenende machen. Da gucken wir uns die Anleitung an im Internet. Und dann bauen wir die Figuren wieder zusammen. Okay? Ja, aber ein
0: habe ich verloren.
1: Das sind zwei Tüten mit Sachen. Da wirst du, du wirst du wirst alles wieder finden. Hier ist nichts weggekommen. Doch, ein paar sind schon. Echt? So, soll ich weiterlesen? Hm? Diese aber fand keine rechte Freude beim Anblick dieser Reichtümer, weil sie ungeduldig war, die Kammer des untern Stockwerks zu öffnen. Sie war so von ihrer Neugier gequält, dass sie, ohne zu bedenken, wie unhöflich es war, ihre Gesellschaft zu verlassen, eine verborgene Treppe hinunterstieg. Und zwar in solcher Eile, dass sie zwei- oder dreimal beinahe den Hals gebrochen hätte. Als sie an der Tür der Kammer gekommen war, stand sie einige Zeit still und dachte an das Verbot ihres Mannes. Sie überlegte, dass ihr Ungehorsam sie unglücklich machen könnte.
0: Aber wo ist der Cinderella? Ich habe
1: die wieder verloren. In Heiliger Antonius Hilf. Das sind mehrere Tüten mit Sachen. Irgendwo ist die auch drin. Das sind zwei Tüten. Hol mal die zweite Tüte. und dachte an das Verbot ihres Mannes. Sie, sie überlegte, dass ihr Ungehorsam sie unglücklich machen könnte, aber die Versuchung war so stark, dass sie ihr nicht widerstehen konnte. Sie nahm also den kleinen Schlüssel und öffnete zitternd die Tür zur Kammer. Und dann in deinen Schubladen. Das sind in deinen Schubladen sind noch mehr äh, Lego-Figuren. Lotte, Lotte, du schon wieder laut. Ist zu jetzt. Ja, ist gut. So, Leute, kann ich zu Ende lesen oder ist das jetzt wichtiger?
0: Zu Ende lesen. Gut. Aber
1: Und öffnete zitternd die Tür zur Kammer. Zuerst sah sie nichts, weil die Fensterläden verschlossen waren. Nach einigen Augenblicken bemerkte sie, dass der Fußboden ganz mit geronnenem Blut bedeckt war. Und in diesem Blut spiegelten sich die Leichname mehrerer Frauen, die an der Wand hingen.
0: War das Blaubart, der die
1: gefressen hat? Ja, die, nein, die hat sie nicht gefressen, die Leichen hingen an der Wand.
0: Aber hat Blaubart die gefressen? Blaubart. Er hat sie nicht gefressen,
1: die waren ja noch da. Wenn er sie gefressen hätte, wären sie ja weg.
0: Nein, ob er, ob er die Frauen gegessen hat, ohne
1: den Knochen. Ach so. Hat er die gegessen? Weiß ich nicht, werden wir gleich rausfinden. Es waren die Frauen, welche Blaubart geheiratet und eine nach der anderen ermordet hatte. Sie glaubte vor Angst zu sterben und der Kammerschlüssel, den sie aus dem Schloss gezogen hatte, fiel ihr aus der Hand. Nachdem sie sich ein wenig gefasst hatte, hob sie den Schlüssel auf, schloss die Tür wieder zu und ging in ihr Zimmer hinauf, um, sich zu, um zu sich zu kommen. Aber es gelang ihr nicht, so groß war ihre Erregung. Da sie bemerkt Aber hatte... Zum Glück äh, ist noch die und da sie bemerkt hatte, dass der Schlüssel mit Blut bedeckt war, wischte sie ihn zwei oder dreimal ab. Aber das Blut ging nicht ab. Sie konnte ihn noch so viel waschen und mit Sand und Kies reiben, es blieb immer Blut daran, denn der Schlüssel war verzaubert, und es war nicht möglich, ihn zu reinigen, wenn an der einen Seite das. Wenn an der einen Seite das Blut fort war, kam es an der anderen wieder zum Vorschein. Blaubart kam denselben Abend von seiner Reise zurück und sagte, dass er unterwegs Briefe empfangen hätte, mit der Nachricht, das Geschäft, weswegen er gereist, sei soeben zu seinem Vorteil beendet. Und seine Frau tat alles Mögliche, um ihm zu beweisen, dass sie über seine schnelle Rückkehr entzückt sei. Am anderen Tage forderte er die Schlüssel von ihr zurück, und sie gab sie ihm, aber mit so zitternder Hand, daß er ohne Mühe erriet, was vorgegangen war. Warum ist der Schlüssel zur Kammer nicht bei den anderen? fragte er. Ich muß ihn wohl liegen lassen haben, antwortete sie oben auf meinem Bett. Holt ihn mir sogleich, sagte Blaubart. Nach einigem Zögern musste sie den Schlüssel holen. Nachdem Blaubart ihn betrachtet hatte, sagte er zu seiner Frau, Woher kommt das Blut an diesem Schlüssel? Ich weiß es nicht, antwortete die arme Frau. Bleicher als der Tod. »Ihr wisst es nicht,« erwiderte Blaubert. »Aber ich weiß es wohl. Ihr habt in die Kammer gehen wollen. Nun, Frau, ihr sollt hineinkommen und euren Platz einnehmen, neben den Damen, die ihr dort gesehen habt.« Sie warf sich ihrem Manne zu Füßen. Sie weinte und bat für ihren Ungehorsam um Verzeihung mit allen Zeichen wahrer Reue. Sie hätte einen Stein erweichen können, so schön und betrübt war sie. Aber Blaubarts Herz war härter als Stein. Ihr müsst sterben, Frau, sagte er, Nein. und das auf der Stelle. Wenn ich denn sterben muß, antwortete sie, indem sie ihn mit tränenden Augen ansah, so gebt mir doch noch etwas Zeit, um zu beten. »Ich gebe euch eine halbe Viertelstunde«, erwiderte Blaubart, »aber keinen Augenblick mehr.« Als sie allein war, rief sie ihre Schwester und sagte zu ihr, »Liebe Schwester Anna«, denn so hieß sie, »ich bitte dich, steig auf den Turm und sieh, ob unsere Brüder nicht kommen. Sie haben mir versprochen, mich heute zu besuchen. Und wenn du sie siehst, so gib ihnen ein Zeichen, sich zu beeilen.« Schwester Anna stieg auf den Turm und die arme Betrübte rief ihr von Zeit zu Zeit zu, »Anna, liebe Schwester«, »Anna, siehst du noch nichts?« Und Schwester Anna antwortete ihr, »Ich sehe nur die Sonne im Staub der Straße und auf den Wiesen das grüne Gras.« Indessen schrie Blaubart, der einen großen Hirschfänger in der Hand hielt, aus Leibeskräften nach seiner Frau, »Kommt schnell herunter, oder ich komme hinauf!« Noch einen Augenblick, ich bitte euch,« antwortete seine Frau. Und sogleich rief sie ganz leise, »Anna, Schwester Anna, siehst du noch nichts?« und Schwester Anna antwortete, »Ich sehe nur die Sonne im Staub der Straße und auf den Wiesen das grüne Gras.« »Komm schnell herunter«, schrie Lauber »oder ich komme hinauf.« »Ich komme schon«, antwortete seine Frau, und dann rief sie, »Anna, liebe Schwester Anna, siehst du noch nichts?« »Ich sehe«, antwortete diese, »eine große Staubwolke auf uns zukommen.« »Sind es unsere Brüder?« »Ach nein, liebe Schwester, es ist eine Schafherde.« »Wollt ihr endlich hinunterkommen?« schrie Blaubert. »Noch einen Augenblick«, erwiderte seine Frau. Dann rief sie, »Anna, liebe Schwester Anna, siehst du immer noch nichts?« »Ich sehe«, sagte diese, »zwei Reiter auf uns zukommen, aber sie sind noch weit weg.« »Gott sei gelobt«, rief sie einen Augenblick später. »Es sind unsere Brüder. Ich gebe ihnen ein Zeichen, so gut ich kann, damit sie sich beeilen.« da fing Blaubart so furchtbar an zu schreien, dass das ganze Haus erzitterte. Die arme Frau ging hinunter und warf sich ganz in Tränen und mit aufgelöstem Haar zu seinen Füßen. Es hilft euch nichts, sagte Blaubart, ihr müsst sterben. Dann faßte er sie mit einer Hand bei den Haaren und mit der anderen schwang er den Hirschfänger, um ihr den Kopf abzuschlagen. Die arme Frau wendete sich zu ihm, sah ihn mit verlöschenden Augen an und bat um einen einzigen Augenblick, um sich zu sammeln. »Nein, nein«, sagte er, »befehlt eure Seele in Gottes Hand!« Und indem er seinen Arm erhob, in diesem Augenblick klopfte es so stark an die Tür, dass Blaubart innehielt. Man öffnete und hereinkamen zwei Reiter, die, den Degen in der Hand sich auf Blaubart stürzten. Er erkannte die Brüder seiner Frau, einen Dragoner und einen Musketier, und lief davon, um sich zu retten. Aber die beiden Brüder verfolgten ihn und fassten ihn, ehe er die Freitreppe erreicht hatte. Sie stießen ihm ihre Degen durch den Leib und ließen ihn tot liegen. Die arme Frau war beinahe ebenso tot als ihr Mann und hatte nicht die Kraft aufzustehen, um ihre Brüder zu umarmen. Blaubart hatte keine Erben, und so wurde seine Frau Besitzerin aller seiner Güter. Einen Teil verwendete sie dazu, ihre junge Schwester Anne auszustatten und sie mit einem jungen Edelmanne zu verheiraten, den sie schon lange liebte. Mit einem anderen erkaufte sie für ihre beiden Brüder den Hauptmannsrang, und mit dem Übrigen heiratete sie selbst einen sehr liebenswürdigen Mann, der sie die böse Zeit vergessen ließ, die sie mit Blaubart verbracht hatte. Ja, und am Ende ist es doch gut ausgegangen.
0: Gute Nacht, Charlotte.